0: Ghie de Maupassant Vendeta Văduva lui Paolo Saverini locuia doar cu fiul ei, într-o casă propădită, așezată pe întăriturile orașului Bonifacio. Orașul, înălțat pe o ieșitură a muntelui, suspendat pe alocuri chiar deasupra mării, privește, peste o strâmtoare stâncoasă, spre coasta mai joasă a Sardiniei. De cealaltă parte, la poalele lui, o ruptură a falezei care îl înconjoară aproape în întregime, asemenea unui coridor uriaș, îi servește drept port, aducând până în dreptul primelor case bărcuțele pescarilor italieni sau sarzi și la fiecare două săptămâni, un vapor vechi și gâfâitor care vine de la Ajaccio după ce străbat un drum lung între doi pereți abrupți. Pe muntele alb, o grămadă de case, pun o pată și mai albă, par niște cuiburi de păsări sălbatice, agățate de stâncă, dominând această trecătoare grozavă în care corăbile, nu încearcă să pătrundă. Vântul neostoit chinuiește marea. Coasta golașă Roasă de el, abia acoperită cu iarbă, se cufundă în strâmtoare și pustiește ambele maluri și roaiele de spumă palidă, agățate de vârfurile întunecate ale nenumăratelor stânci, care străpung pretutinde în valurile, par niște fâșii de pânză, ce plutesc și palpită pe suprafața apei. Casa văduvei Saverinii, lipită chiar de marginea falezei, își deschidea cele trei ferestre spre această priveliște sălbatică și pustită. Trăia acolo numai cu fiul ei, Antonio, și cu jucăușa, o cățea mare, slabă, cu părul lung și aspru, de rasă cu care băiatul mergea la vânat. Într-o seară, după o ceartă, Antonio Saverini, fu mișelește cu o lovitură de cuțit de Nicolaus Ravolati care fugi chiar în noaptea aceea în Sardinia. Când bătrâna mamă primit trupul copilului ei pe care îl aduseră în niște trecători, nu plânse, dar rămase multă vreme stană de piatră, cu ochii la el. Apoi, Întinzându-și mâna zbârcită deasupra cadavrului, jură vendeta. Nu vreau să rămână nimeni cu ea. Și se închise singură, cu trupul mort și cu cățeaua care urla. Animalul urla necontenit, în picioare, la capul patului, cu botul întins spre stăpân și cu coada între picioare. Nu se urnea din loc, cum nu se clintea nici mama, care... A plecat acum, deasupra cadavrului, cu ochii ațintiți, îl privea și plângea cu lacrimi mari și mute. Tânărul, culcat pe spate, îmbrăcat cu haina lui de abagă urită și sfâșiată la piept, părea că doarme, dar era plin de sânge. Pe cămașa care îi fusese smulsă ca să-i se dea primul ajutor. Pe vestă, pe pantaloni, pe față, pe mâini, cheaguri de sânge sângei se prinseser în păr și în barbă. Bătrâna mamă început să-i vorbească, la auzul vocii ei, că au ată cu las, las, ai să fie răzbunat puiul meu, băiatul meu, sărmanul meu copil, dorim dori ai să fii răzbunat, auzi? Să făgăduiește mama ta și știi bine că maică ta își ține întotdeauna cuvântul. Apoi se plecă încet spre el, lipindu-și buzele reci de buzele moarte. Atunci, jucăușa a început iar să geamă, era un plânset prelung, monoton, sfâșietor, groaznic. Rămas era acolo până dimineață, amândouă, femeia și animalul. Antonio Saverini fu îngropat a doua zi, iar peste puțin timp nu se mai vorbi despre el în Bonifacio. Nu lăsase în urmă nici frați, nici vere apropiați, nu era acolo niciun bărbat care să împlinească vendeta. Numai bătrâna de maică sa se gândea la asta. De cealaltă parte a strâmtorii, de dimineață până seara, ea vedea un punct alb pe coastă. Era Longosardo, Sardo, un satuc sard, unde se refugiau bandiții corsicani, când erau urmăriți mai insistent. Erau aproape singurii care locuiau în satucul ăla, din fața coastei patriei lor, așteptând momentul prielnic să se întoarcă pentru a se ascunde iarăși printre mărăcinișuri. Ea știa că acolo se refugiase Nicola Sravolati, singură, toată ziua, la fereastră, privea între acolo și se gândea la răzbunare. Ce să facă, fără ajutorul nimănui, neputincioasă, atât de aproape de moarte? Dar făgăduise, jurase pe cadavru, nu putea să uite și nici nu putea să aștepte. Ce să facă? Nu mai dormea noaptea. Nu mai avea odihnă și liniște. Căuta cu încăpățânare. Cățeaua, la picioarele ei, dormea. Și în răstimpuri, ridica botul și urla spre depărtări. De când stăpânul ei nu mai era, urla adeseori așa, ca și cum l-ar fi chemat. Ca și cum sufletul ei de animal, nemângâiat, ar fi păstrat o amintire de neșters. Într-o noapte însă, când jucă ușa, început iar să schelălăie, mamei îi venit dintr-o dată o idee. O idee de răzbunător sălbatic și înverșunat, se gândi până dimineața. Apoi, de cum dă dură zorile, se duse la biserică. Se rugă, în pe lespezi, căzută în fața lui Dumnezeu. Implorându-l să l-o ajute, să o sprijine, să-i dea bietului ei trup, istovit, puterea, așa răzbuna fiul. Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Apoi se întoarse acasă. Avea în curte un butoi vechi. Răpădit, în care aduna apa de ploaie, îl răsturnă, îl goli și îl fixă pe pământ cu țăruși și cu pietre. Apoi, o legă pe jucăușa de cotețul ăsta și intră în casă. Se învârtea acum prin o daie, fără odihnă, cu ochii ațintiți mereu spre coasta sardiniei. Ucigașul era acolo a urlă toată ziua și toată noaptea. A doua zi, de dimineață, bătrâna i-a adus o strachină cu apă. Nimic altceva. Nici zeamă, nici pâine. Trecu și ziua aceea. ușa, istovită, dormea. În ziua următoare ochii îi luceau. Părui se zbârlise și trăgea cu disperare de lanț. Bătrâna tot nu-i dădu nimic de mâncare. Animalul furios, acum lătra răgușit. Trecu și noaptea. De cum se crăpă de ziua, bătrâna Saverinii se duse la un vecin și îl rugă să-i dea două legături de paie. Luă boarfele vechi pe care le purtase odinioară bărbatul ei și le umplu cu paie încât să semenea trup omenesc. Înfipse un băț în pământ în fața cuștii jucăușei și legă de el momâia, care, în felul acesta, părea că stă în picioare. Apoi îi aranjă capul dintr-o cârtă veche, făcută gem. Cățeaua, mirată, se uita la omul de paie și tăcea, deși era ruptă de foame. Atunci bătrâna se duse la mezelar și cumpăra o bucată mare de caltapoș. Ajunsa acasă, făcu un foc de lemne în curte, lângă coteți, și fripse calta jucă ușa nebunită sărea, spumega cu ochii ațintiți la grătarul, al cărui fum îi pătrundea în stomac. Pe urmă, din calta fumegând, mama făcu o cravată mumâii. Eu n-o dă în jurul gâtului, de parcă ar fi vrut să intre în el. După ce sprăvi, slobozii cățeaua din lanț. Dintr-un salt formidabil, animalul se repezi la beregata momâii și cu labele pe umeri ei început să o sfârtece. Cădea la pământ cu câte o bucată smulsă din pradă în bot. Apoi se arunca din nou. Își efingea colții în funii, înhăța câteva bucățele de mâncare Cădea din nou și iar se năpustea întărâtată. Îi rupea figura cu colții și îi sfâșia gâtul. Nemișcată și tăcută, bătrâna îl privea cu ochii aprinși. Apoi, legă din nou animalul, îl lăsa iar să flămâzească două-trei zile și lua de la capăt ciudatul exercițiu. Timp de trei luni obișnui cățeaua cu lupta asta cu hrana smulsă cu colții. Acum nu o mai prindea în lanț, dar dintr-o mișcare o făcea să se repea de la momâie. O învățase sos o sfâșie, să o devoreze, chiar dacă nu mai avea nimic de mâncare ascuns la gât. Pe urmă, plată, îi dădea cal boșul fript anume pentru ea. De cum zărea omul, jucăușa fremăta. Apoi, își întorceau ochii spre stăpâna ei, care îi striga „șo” cu o voce șuierătoare, ridicând un deget. Când socotica a venit timpul, bătrâna Saverinii se duse să se spovedească și să se împărtășească într-o duminică dimineață cu o fervoare extatică, apoi își luă haine bărbătești și ca un bătrân zrențuros, trecu de cealaltă parte a strâmbtorii împreună cu cățelușa, în barca unui pescar sard. Avea, într-o traistă de pânză, o bucată mare de caltaboș. boș. Jucăușa nu mâncase de două zile. Bătrâna îi dădea din când în când să adulmece mâncarea mirositoare, asmulțind-o. Ajunse-l la longosardo. Corsicana înainta șchiopătând, Intră într-o brutărie și întrebă de stă Nicolas Ravolati. Își se vechea meserie, aceea de dulgher. Lucra singur, în fundul dughenii. Bătrâna a deschise ușa și îl strigă. Ei, Nicolas!" Bătrânul se întoarce. și atunci, dând drumul cățelei, femeia strigă. Șo! S-o! Șo s-o pe el! Mănâncă-l! Mănâncă-l! Animalul înnebunit se repezi și îl prinse de beregată. Omul întinse brațele, cuprinse cățeaua și săi rostogăli la pământ. Câteva clipe se zvârcoli și bătu pământul cu picioarele. Apoi rămase nemișcat. În timp ce ușa, îi scormonea beregata sfârșiind-o în bucăți. Doi vecini, care stăteau în pragul porților lor, își adusese aminte foarte bine că văzuse ieșind de acolo un bătrân sărman, cu un câine negru și costeliv, care mânca din mers ceva cafeniu, dat de stăpânul lui. Seara, bătrână, se întoarse acasă, iar în noaptea aceea dormi bine.